0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você, que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. No episódio de hoje, eu vou dar uma introdução à nossa nova série, O Caminho do Discipulado. Eu vou explicar o currículo e como vai funcionar essa série e, no final do episódio, eu tenho um desafio para cada um de vocês. Oi, oi, oi! Tudo bem? Bom, gente, então, vou começar a explicar essa nossa nova série, que é o Caminho do Discipulado. Eu tô super, super animada. Hoje nós não vamos começar necessariamente, como eu falei, eu vou tirar o mês de julho de folga e, em agosto a gente começa realmente essa série. Mas eu queria tirar um episódio, que é esse, para explicar como que vai ser essa série, como que eu vou tentar estruturar, o que é esse caminho do discipulado. Então, né? vamos lá, que eu espero poder responder várias das suas perguntas nesse episódio. Essa é a minha intenção. Então, gente, vamos, vamos lá. O caminho do discipulado ele é um currículo que foi desenvolvido pela minha igreja local aqui, a Grace Church... e não sei quanto tempo atrás, vários anos atrás... vou chutar uns 10 anos atrás, talvez menos... mas ele é o material que eu tenho sido discipulada através dele... eu tenho usado ele para discipular várias outras pessoas também... e quando eu pedi, uns 3 anos atrás... eles muito generosamente pagaram a tradução profissional do material e querem, querem ver esse material ser utilizado. Então, eu quero gastar o tempo e fazer esse programa discipulado aqui no podcast. Discipulado é feito frente a frente, é pessoa com pessoa... É, eu até tinha pensado em, eu tinha mirabolado uma ideia que eu tava trabalhando, pensando, como que poderia fazer, vai que alguém não tem alguém para discipular, como que a gente poderia fazer, fazer discipulado à distância e tudo mais, e é, eu poderia discipular alguém, aí essa pessoa também discipula e tudo mais, e tá, tá, Fiquei um bom tempo pensando nisso, pensando numa plataforma que poderia fazer, e aí, eu fiquei extremamente convicta do que eu sempre achei, que Precisa ser com pessoas que caminham com você. Precisa ser pessoas que te conhecem pessoalmente. Precisa ser olho no olho, frente a frente. Eu tô falando isso porque tá, parece um pouco hipócrita, porque eu tô discipulando duas amigas minhas à distância. <risos> então, eu tô falando isso, mas é à distância. Mas a diferença... Eu conheço essas duas pessoas muito bem, minha vida inteira. Então, nesse caso, a gente tá fazendo esse mesmo material à distância mas não é alguém que eu simplesmente conheço no WhatsApp ou conheço na internet eu conheço essas duas então, é, se você quiser fazer a distância, tudo bem, eu acho que é melhor do que nada, mas eu não queria providenciar algo que fosse substituir o ideal, que o ideal é você ter alguém que convive com você e que vocês possam caminhar juntas então, tendo dito isso... Até parece contraditório eu falar... Então, nós vamos fazer esse Discipulado no podcast. <risos> Porque, obviamente... Isso é uma coisa virtual. Eu não estou na casa de vocês. Vocês não estão na minha. Apesar que seria muito legal. Mas, então... Qual que é a intenção dessa série? É... Eu quero, nessa série nova de Discipulado... Eu quero caminhar com vocês nesse material. Esse material vai estar disponível para disponível vocês no site. Já está a primeira parte... Então a ideia é que vocês ouçam o podcast, se inspirem, peguem ideias e vocês então façam esse discipulado com outra pessoa. Agora, se você escutou o episódio da semana passada, se não escutou, pausa esse agora, volta e escuta a semana passada que tem muito mais conteúdo do que esse. Mas se você escutou a Vaxi, você, ela deu várias ideias de currículo, de material, de livros, de maneiras que podem ser feitas. Então de forma nenhuma estou dizendo que tem que ser feito com esse material. Esse material que eu vou passar, que a gente vai conversar, tem que ser com esse. De forma nenhuma. Se você tem um material, se você já sabe de um jeito que você gostaria de fazer, você quer buscar um material específico, a gente tem muita coisa, tem muita coisa disponível. Se você não sabe por onde começar, se você está um pouco perdida, querendo muito um relacionamento discipulado, mas não sabe por onde começar... É por isso que eu estou fazendo essa série. Eu quero disponibilizar esse recurso, ajudar a caminhar junto para que vocês, então, tenham os recursos para colocar isso em prática frente a frente. Não sei se isso fez sentido, espero que sim. Mas, para começar, eu queria ler um pouquinho da introdução do material que está lá no site para vocês. Mas eu queria ler para vocês terem uma ideia do porquê Desse material, por que a minha igreja desenvolveu, qual que é a intenção, é, eu escolhi um parágrafo aqui que eu achei muito interessante da introdução. Está escrito assim: Vivemos em uma cultura que sofre com descompromisso e exaustão emocional. Em busca do folclórico sonho americano, nossa sociedade prioriza sucesso e conforto pessoal acima da justiça e retidão as pessoas ao nosso redor isolam-se cada vez mais, considerando relacionamentos como algo opcional e descartável. A distração tecnológica e a avalanche de informações impactam nossa memória, nosso estresse e até a nossa moralidade. E, por último, o sistema de crenças que prevalece entre os jovens adultos é altamente individualizado, relativo e baseado em felicidade, Paz, segurança e bem-estar. Enquanto Deus é mantido a uma distância segura e conveniente. Se esse parágrafo não descreve a nossa sociedade... Eu não sei o que, que descreve. É exatamente isso. Eu vejo isso em mim. Eu vejo, isso, eu vejo que eu priorizo o meu conforto pessoal... Acima de justiça e retidão. Eu vejo que as distrações... E a avalanche de informação está impactando minha memória... Meu estresse... Eu percebo que eu estou muito mais baseada na minha felicidade, paz e segurança e deixando Deus a uma distância segura. Essa é a minha tendência, que eu estou lutando constantemente contra. E o discipulado, estar envolvida com o discipulado, tem me ajudado a lutar contra isso. É, também na introdução, eles falam... A liderança da minha igreja, ela... Pesquisou vários modelos de discipulado, até tiveram uma dificuldade até com esse nome, né? Como eu falei no, como a Vasti falou no episódio dela semana passada, a dificuldade de lidar com isso porque muitas pessoas têm cargas negativas com esse termo discipulado e tudo mais. Mas uma das coisas nos vários modelos que eles pesquisaram, três componentes chaves eles acharam que ajudaram, que ajudam uma pessoa a se transformar de um, uma pessoa que só acredita em Cristo a uma real seguidora de Cristo são estudo bíblico centra, centrado em Cristo práticas centradas em Cristo e relacionamentos íntimos então é isso que esse material busca fazer ele busca estudos bíblicos centrados em Cristo 11 práticas centradas em Cristo e ele busca estabelecer e cultivar relacionamentos íntimos. É, se você pode, enquanto você está escutando, entrar no site e já olhar o material, eu acho que fica faz, mais fácil para vocês entenderem à medida que eu vou falando. Mas se não, não tem problema. Depois vocês olhem, eu vou tentar explicar um pouco melhor. Como eu falei, o material é dividido em 11 práticas. Para ajudar a exemplificar, eles usam a imagem de uma árvore. Então, você vai ver isso no material, mas eles dividem a árvore em raiz, tronco e galhos e frutos. né? Galhos e frutos. Tem as práticas que aprofundam as raízes, que são três, que são as práticas de entrega e confiança, comunhão com Deus e estudo da palavra de Deus. Aí tem as práticas que provém estabilidade, que são o tronco, que são auto autonegação, integridade moral... comunidade espiritual... e aí tem as práticas que se ramificam... e dão frutos... que são... a busca pelo chamado de Deus... justiça e misericórdia... generosidade material... amar os outros com sinceridade... e levar outras pessoas a Jesus... todas essas práticas somam... 11 e são divididas assim... porque primeiro nós aprofundamos nossas, nossas raízes... depois promovemos estabilidade e depois ramificamos e damos frutos. Eu achei isso, a primeira vez que eu vi, extremamente claro e profundo e simples, é, mas ao mesmo tempo, é, é o que está escrito também nessa introdução, tudo isso é simples, mas é muito difícil. É simples, mas não é fácil. Então, ao estudar cada prática, com certeza parte de você vai pensar não tem nada novo aqui e não tem nada novo aqui a bíblia, se a gente for ler a bíblia ela é extremamente repetitiva ela fala a mesma coisa vez após vez porque nós precisamos disso nós precisamos da repetição nós precisamos escutar a mesma coisa vez após vez para o Senhor ir moldando isso no nosso coração e é o que é para mim, toda vez que eu caminho com esse mesmo, mesmo material não sei, já deve ser a sexta vez, alguma coisa assim eu sempre aprendo demais não interessa que eu já usei esse material para discipular mais cinco pessoas eu sempre aprendo porque eu sempre preciso crescer em todas essas áreas então como que, essa, como que vai funcionar? É, temos essa, esse material tem esse propósito as 11 práticas e a maneira que eu vou estruturar essa série é para cada prática nós vamos ter três episódios Dentro de cada prática, se você olhar o material, são três encontros, né, discipulador com discipulando, para trabalhar essa prática. Então, nós vamos fazer três episódios, porém, eu vou dividir os episódios de forma diferente. Eu vou dividir o primeiro episódio, nós vamos realmente falar sobre aquela prática, eu vou falar sobre bastante coisa que está escrito no, no material, nós vamos aprofundar um pouco naquela prática. O segundo episódio, nós vamos falar sobre um material complementar que um casal na minha igreja desenvolveu, que é o caminho discipulado para famílias jovens, que é como implementar isso dentro da sua família, porque como a Vasti falou semana passada também, os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Então, o segundo episódio vai ser como colocar isso em prática na nossa família como fazer os nossos filhos compreenderem um pouco mais sobre essa prática importante e o terceiro episódio vai ser eu não sei o que eu vou chamar ainda um episódio literário, um clube de livro uma resenha de livro, sei lá eu e a Ellen vamos estar discutindo um livro com o tema daquela prática isso é uma das coisas que a minha igreja ela incentiva muito é para cada prática escolher um livro para ler e trabalhar para enriquecer é, aquele aprendizado tanto que quase toda vez que eu faço o discipulado eu escolho um outro livro da, li da lista para eu aprender um pouco mais então o que nós vamos fazer é nós vamos escolher eu, eu vou ter essa lista de recursos todas para vocês para vocês verem quais são alguns livros sugeridos podcasts vídeos no YouTube tudo o que são sugeridos para cada prática para te ajudar a enriquecer e compreender um pouco mais mas eu vou sempre escolher um eu e a Ellen vamos juntas escolher um livro para estudar durante aquela prática, e se você puder e quiser estudar esse livro junto conosco, vocês vão ter um mês e meio para ler cada livro, porque são três semanas, né, três, três episódios. Lembrando que, não se preocupe, nós não vamos, não, vocês devem estar pensando, nossa, nunca mais vai falar sobre mais nada, só o discipulado, essa é a série, tá, gente, e as entrevistas com temas variados, com entrevistados, continua. Cada semana e sim, semana não continua. Mas nessa série nós vamos então fazer isso. Então, como são três episódios para cada prática, é mais ou menos um mês e meio aí para cada prática. Então. A minha ideia, e não sei se vocês estão acompanhando faz tempo, vocês lembram que o Vivendo Virtudes, ele foi evoluindo também com, com o tempo, que, como que eu fui fazendo. Mas a minha ideia é que nessa resenha, vocês que estão participando, estão lendo o livro, vocês possam me mandar, sei lá, áudios ou perguntas ou participações também, que a gente também pode incluir nesse episódio de resenha, é, de clube de livro, sei lá, me deem ideias, porque... Eu acho extremamente relevante essa interação, a gente aprende muito umas com as outras, e por mais que o discipulado é frente a frente, é cara a cara, nós podemos aprender com outras pessoas, nós podemos aprender com tecnologias. se eu não achasse que isso fosse possível, eu não estaria fazendo isso, e eu não escutaria tanto podcast para eu também aprender. Então, a minha intenção é escute o podcast, escute essa série, olhe o material, e aí pegue isso e coloque em prática com alguém. Coloque em prática, não se... Não se contente em simplesmente ouvir para o seu próprio conhecimento. Isso já é muito bom, mas isso é só metade do caminho. Isso não é a maneira que Deus projetou o corpo de Cristo. A ideia é que devemos edificar e encorajar uns aos outros. E uma das maneiras que podemos fazer isso é através do discipulado. Agora, outra coisa que eu quero falar. Na minha igreja, eles pedem que você assuma esse compromisso com a pessoa... É, vai depender de quão frequente vão ser os encontros de vocês eles têm até uma tabelinha que está lá no material que vocês podem olhar, tabelinha não, mas assim se vocês se encontrarem toda semana vocês vão terminar esse material em acho que é nove meses, se vocês se encontrarem a cada duas semanas, vocês vão terminar esse material em um ano e meio se, então, coisas assim, então a verdade é que é um compromisso grande, você está se comprometendo com a pessoa de um a dois ou até três anos dependendo da frequência dos encontros de vocês é, com muita sabedoria, a Vasti, quando eu estava falando com ela sobre o material e sobre esse projeto, ela me sugeriu soltar esses episódios, é, esses, essas práticas em módulos. Para que fosse uma coisa mais acessível, para que fosse um compromisso menos assustador e para que tivesse menos instâncias em que começasse o material e acabasse porque, como ela mesma citou, a importância de ter um começo, meio, fim, de começar algo bem, terminar bem, é extremamente importante. Então, a ideia é que vai ser lançado em módulos. Agora, no site, só está essa introdução e os primeiros três encontros antes de uma prática, só para se conhecerem e estabelecerem as expectativas, o que é um discipulado, tal, tal, tal. Tudo isso já está no site. Para cada prática, eu vou soltando um módulo novo. Por quê? Porque eu quero que vocês se comprometam... Um, com a pessoa que você vai discipular... ou com a pessoa que está te, te discipulando... um módulo de cada vez. Porque aí são três reuniões. Vocês começam e terminam aquela prática. Querem começar outra logo em seguida? Ótimo. Querem tirar um mês de folga? Acharam que já deu? Que aquele relacionamento já deu por aquilo? Ótimo. Mas eu gostei muito dessa ideia da Vaxi... de ser em módulos. Então, isso vai ser abordado como módulos. Cada prática vai ser um módulo... E a cada módulo vocês têm a opção de vamos seguir no próximo módulo ou vamos ficar por aqui. Então, isso foi uma ideia muito sábia da Vasti e vamos fazer dessa maneira. Agora, se por algum motivo a tua igreja quiser usar esse material, você quiser usar esse material, falar, poxa, eu queria o um material completo já, me manda um e-mail... É, me escreve em algum lugar no Instagram, no Facebook, eu envio esse material completo pra vocês. Eu só acho que essa ideia da Vashi de soltar ele em módulos melhor, porque é um compromisso um pouco mais assim, menos intimidador, né? E eu espero que vocês, então, tenham menos receio de começar algo, sendo que o compromisso é menor. Então. A tarefinha de vocês, né? Nesse mês de julho, que não vai ter episódio novo, é vocês entrarem no site, baixem esse primeiro, essa introdução e essas, esse, essa primeira parte do material, dê uma olhada e esteja orando. Quem, Deus? Quem você quer que, que eu convite? Porque o convite, o poder do convite é. é a gente muitas vezes subestima, mas. Deus convidou cada um dos seus doze com, chamando pelo nome, conhecendo aquela pessoa com muita intencionalidade. De maneira nenhuma nós somos Jesus. De maneira nenhuma. Mas ele deixou esse exemplo pra gente. Então pense, ore, em quem você poderia convidar pra entrar nesse relacionamento de discipulado com você. Eu vou ler um pedaço aqui do material que faz umas perguntas pro, pra você que tá pensando em ser o discipulador, e também para você que está buscando ser discipulado. Para o discipulador, algumas perguntas que eles colocam aqui são, eu estou comprometido com esse relacionamento, humildemente assumindo uma liderança, por exemplo, e intencionalidade? Eu tenho um coração dedicado para investir em meu discípulo? Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu não sou super fã de chamar a pessoa que eu discipulo de discípulo. Eu não sei o que falar, porque para mim somos todos discípulos de Jesus, todos seguidores de Jesus. E eu sei que essa é a intenção com eles, né, de, do material. Mas deixa eu só dizer que sempre temos que lembrar que a pessoa não é meu discípulo. Nós estamos seguindo a Cristo juntos. Mas enfim, fecha parênteses. Voltando algumas perguntas. É, eu, como discipulador, entendo que não sou perfeito, que não preciso ser um grande pesquisador da Bíblia, eu estou comprometido com o meu próprio crescimento espiritual? Eu estou tentando ser humilde e autoconsciente? Eu estou desenvolvendo a minha consistência moral e a força de caráter? Essas são coisas importantes para o discipulador pensar. Para o discípulo, ou pessoa que está sendo discipulada: Eu estou comprometida com esse relacionamento intencional, humildemente seguindo a liderança do meu discipulador? Estou comprometido a me desenvolver como seguidor de Jesus? Eu estou disposto a ter um espírito de aprendiz? Estar disponível? Me abrir para a obra do Espírito Santo? Estar do outro lado do relacionamento de discipulado quando chegar a hora? Isso é uma coisa importante, porque recebemos e também temos que passar adiante. Se você está sendo discipulado ou vai ser discipulado, entenda que uma grande parte disso é você passar isso adiante, estar do outro lado do relacionamento. E aí isso aqui é uma coisa para todo mundo pensar. No momento, eu estou livre de um conflito relacional relevante? Isso não quer dizer que você nunca pode ficar bravo com ninguém, só que também é complicado, como a Vasti falou, a gente não pode dar aquilo que a gente não recebe. Então, se você está em uma situação que você está com bastante amargura, raiva, dificuldade de liberar perdão, isso é uma coisa que você tem que levar perante Deus antes de começar um discipulado. Não, porque estamos perfeitos, mas é difícil você passar adiante algo que você não tem. Então, não precisa estar resolvido, mas você também não pode estar num lugar onde eu estou segurando a minha amargura, a minha raiva, a minha falta de perdão, e eu não permito que ninguém fale nada, porque eu não vou abrir mão disso. Se essa situação, sua situação... É, eu acho que Deus precisa trabalhar um pouco mais o seu coração pra te levar a um lugar onde você está disposto a receber de outras pessoas é, pra poder dar. Outra coisa, estou no momento livre de vícios que eu não admito ou me nego a buscar tratamento. Não quer dizer que você não pode ter algum vício, mas se você está no momento negando um vício, isso aqui não é só álcool e droga, tá gente? A gente tá falando sobre é, celular, rede social é, pornografia vários outros vícios mas se você está com um vício que você não admite e se nega a buscar tratamento ou se nega a permitir que alguém fale sobre isso na tua vida isso, isso vai causar um empecilho e a outra coisa é, estou no momento livre de circunstâncias de vida significa, significamente limitantes. Aí que cada uma vai entender. Se eu acabei de ter um bebê, eu provavelmente não estou num momento que eu posso entrar num relacionamento extremamente intencional. Talvez você sim. Eu, logo após ter o meu filho, qualquer um dos três, eu não estava nessa, nesse numa situação de vida que eu tinha essa, esse espaço. Agora, também, eu fui discipulada é, grávida... Come, come, começou, comecei a ser discipulada grávida do meu terceiro. E a gente só tirou uma pausa aquelas, aquelas primeiras, né sei lá, seis semanas de loucura. E aí, voltamos. É só uma coisa de saiba que isso é uma coisa que demanda um pouco de você. Então, se você está numa situação de vida... Um momento complicado. Espera passar isso. E aí engaje num relacionamento um pouco mais intencional. Espero que tenha feito sentido. Mas tudo isso daqui está no site. Está no material para você baixar como um PDF. Leia. Ore. Peça para Deus. Deus, quem que você gostaria que eu convidasse para esse relacionamento de discipulado? E eu vou estar tá orando por vocês. Se vocês tiverem dúvida pode me escrever é, eu já falei mas esse mês de julho eu vou tirar férias eu não vou estar no instagram não vou estar no facebook não vou estar é, não vai ter não, vou, não vão ter episódios novos mas eu volto então se você quiser escrever mandar a Ellen Kreter vai estar responsável pelo instagram então ela vai poder te responder também só saiba que é, eu tô eu vou ficar em off em julho pra, Curtir um pouco os meninos, eles estão de férias. E também para preparar melhor um pouco. Para recomeçar tudo em agosto. Em agosto, voltamos com a programação normal. <risos> entrevistas a cada duas semanas. E entre as entrevistas e os episódios mais longos. Essa nova série, O Caminho do Discipulado. Eu queria encerrar esse episódio. Agradecendo vocês. Eu não tenho como agradecer. Minha amiga... É, chegou do Brasil aqui, veio visitar a gente. Ficaram alguns dias aqui em casa e ela completamente me surpreendeu com um envelope com o dinheiro que vocês arrecadaram. Eu ainda não entendi como vocês conseguiram fazer isso, mas eu sei que vocês se organizaram de alguma forma, fizeram algum tipo de vaquinha, vir, alguma vaquinha virtual e vocês me presentearam com dinheiro para a ideia é que, olha só gente, eu não sei nem o que falar numa conversa nada a ver, conversando com a Carla Swenson no WhatsApp a Carla já foi entrevistada aqui, tem um episódio ah, agora eu não vou lembrar o nome, acho que é a sua família ou é o seu primeiro ministério, alguma coisa assim tava conversando com ela e ela só tava falando que precisava trocar o celular que ele tava, né, não tava funcionando direito, e eu só falei que eu entendia que é extremamente frustrante porque às vezes meu laptop demora uns 15 minutos para ligar Disso, desse pequeno comentário Vocês se organizaram E fizeram Uma vaquinha Pra eventualmente Eu poder comprar um laptop Melhor ou alguma coisa assim Eu não tenho o que falar gente, eu, fiquei, eu vou começar a chorar de novo Mas eu fiquei extremamente tocada Eu não acredito até agora Que vocês fizeram isso Que vocês conseguiram se organizar dessa forma Eu estou Boba até agora desse carinho de vocês dessa preocupação desse desejo de apoiar um projeto com, como esse é, esse desejo de fazer parte e é, eu estou extremamente tocada eu queria que cada uma de vocês soubesse eu não sei quem doou é, se você participou disso e quiser me falar eu adoraria saber, eu queria agradecer a cada uma de vocês pessoalmente mas aqui está o meu agradecimento geral o, o tamanho de encorajamento que isso trouxe pra mim, vocês não têm ideia. Não têm ideia. Vocês dizem que o podcast abençoa vocês, pois bem, vocês me abençoaram tremendamente. Tremendamente. Sem palavras. Eu vou parar porque eu, tô emocion... eu estou emotiva. Mas, de verdade, muito, muito obrigada. Eu não... Não tenho intenção de parar esse projeto. Essas pausas em julho, em dezembro, são exatamente para isso, para que esse esse projeto seja algo sustentável. Eu não quero trabalhar, trabalhar, trabalhar e aí ficar exausta, cansada e jogar tudo pro ar e falar: não quero nunca mais, de maneira nenhuma. Enquanto Deus trouxer as pessoas, trouxer os tópicos, trouxer as entrevistas, e enquanto eu lhe continuar colocando isso no meu coração, eu quero providenciar isso por muito tempo, porque ele é óbvio, é óbvio que é ele que tá fazendo ele tá trazendo as pessoas ele tá trazendo os tópicos ele tá trazendo vocês e ele está me encorajando e me dando a capacidade para simplesmente ser um meio condutor um fio condutor de todas essas pessoas incríveis para vocês então deu né, gente eu vou ficar com saudade de conversar com vocês, interagir com vocês, mas em agosto estou de volta. Boas férias para vocês, eu sei que muita criança tira férias em julho. Que Deus abençoe vocês, te de deem férias de muita segurança, muita alegria, muita diversão, pouco estresse. <risos> e em agosto estamos aí, tá bom? Bom final de semana para vocês e até mês que vem! Gritei e perdi a paciência de novo, ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Aborda tudo isso e meu cachorro tá latindo. Porque, sabe por quê? Vocês querem saber? Porque meus filhos estão lá fora tocando a campainha ao invés de entrar pela porta que tá aberta. Mas vocês querem tocar a campainha. Enfim.